0: Willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast, der in der Fotografie ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Ich habe jetzt ein paar Wochen Pause gemacht. Meine Stimme war ziemlich lediert. Man merkt es vielleicht noch ein klein bisschen, aber ich hoffe, ich komme heute durch. Und ich habe auch heute ein ganz besonderes Thema, das natürlich auf die Themen aufbaut, die ich bisher auch schon besprochen habe, aber ich habe das Ganze noch mal ein bisschen abgedatet und zusammengefasst für Sie. Schön, dass Sie dabei sind und ähm, heute wird es mal wieder sehr allumfassend und es geht um die eigene Kreativität und es geht um das eigene fotografische Schaffen und da sind einige neue Aspekte hinzugekommen, weshalb ich denke, dass es absolut notwendig ist, darüber zu sprechen. Vorab zwei Hintergrundinformationen, warum und warum ich das jetzt heute mache. Die eine Hintergrundinformation ist die, dass ich denke, dass viele Fotografen, die den Anspruch haben, auch kreativ zu sein und die vielleicht die ganz besonderen Bilder in soziale Netzwerke und auf ihre Seite hochladen wollen, dass der eine oder andere von denen so ein bisschen in eine Sinnkrise kommt, zum Beispiel eben auch wegen der neuen KI-Geschichten. Da bin ich ja auch schon drauf eingegangen. Heute soll nicht das Thema KI sein, aber... Die KIs werden ja immer besser und äh, wenn Sie zum Beispiel auf Instagram einige Kanäle anschauen, die Fotos mit KI hochladen, äh, dann fragt man sich, wozu soll ich mich hinsetzen und in Photoshop irgendwelche Cyberpunk... Fotos machen, zusammenstellen. Es gibt ja Fotografen, die machen ganz tolle Cyberpunk und futuristische Bilder mit Models oder ohne Models und bauen da ganz tolle Welten auf. Und das ist, ich ich, ich liebe sowas anzuschauen. Ich bin jetzt ein bisschen weggekommen von Photoshop selber, aber ich liebe sowas. Und jetzt kommen Leute, die mit, also das ist auch gar nicht wertend jetzt gemeint, dann kommen Leute, die machen mit KI solche Bilder, also ohne jeden Fotoapparat und diese Bilder sind einfach umwerfend. Also ich würde mich jetzt nicht mehr hinsetzen und solche Welten durch Shootings, durch Zusammenstellen von Bildern, durch Hintergründe einbauen. Das würde ich jetzt gar nicht mehr machen, weil es geht mit der KI viel, viel, viel besser. Die können ganz traumhafte Welten, Interieurs, auch Modelbilder erzeugen. Da, da kommt man als Fotograf so gar nicht so schnell dran. Natürlich ist das jetzt keine Absage an die Fotografie, weil die Sache ist die, wir sollten jetzt einfach versuchen, eine eigene... Qualität in der Fotografie zu finden, die eben die KI nicht kann. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich heute hinaus will. Wie findet man die eigene Qualität, den eigenen Weg in der Fotografie trotz KI? Das war der eine Hintergrund, den ich kurz ansprechen wollte. Der zweite Hintergrund ist der, dass ich sehr viel korrespondiere in Workshops, in der Ausbildung, im Gestaltungskurs an der Akademie und auch bei Coachings. Und eine Frage, die immer wieder gestellt wird und wo viele so auch dran, naja, scheitern würde ich nicht sagen, aber dran kämpfen, ist die, dass viele sagen, ähm, ja, ich habe jetzt meine Kamera, ich arbeite schon seit Jahren mit meiner Kamera, die ist ganz toll, ich kenne mich aus, ich mache auch Shootings, man holt sich Modelle oder geht in der Natur raus, macht Shootings, dann liegen die Bilder rum, man bearbeitet sie nicht, man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll, man hat nicht so richtig den Plan. Es ist so ein bisschen, als würde man seine Kamera ausführen zu einem Shooting, man hat Spaß am Fotografieren, aber die Bilder, naja, wem soll man sie zeigen? Das sind Bilder vielleicht, die jetzt nicht so wahnsinnig rausstechen aus aus der Masse von Bildern und schon gar nicht aus der neuen Masse der neuen KI-Bilder. Und hier möchte ich ansetzen. Ich möchte jetzt Ihnen ein paar Gedanken mitgeben, die, wenn Sie das möchten, Sie befähigen, tiefer reinzugehen in das eigene Schaffen und eigene Wege für Ihre Fotografie zu finden. Ich habe dazu auch Schaubilder, die werden Sie im Podcast nicht sehen können. Wenn Sie den Podcast auf YouTube schauen, dann werde ich sie einblenden. Die Schaubilder, die ich jetzt zeige, können Sie aber auch kostenlos auf der Seite der Xlab-Akademie, also xlab-akademie.de, da finden Sie, ich schreibe den Link dann auch noch hier unter den, unter den Podcast, da finden Sie diese Informationen, die ich jetzt hier bespreche, auch als Schaubilder und als Text. Und ja, und dann möchte ich jetzt einfach mal loslegen. Wir haben ja vorhin gehört, dass es so ist, dass... Diese sehr eindrucksvollen Bilder, also die die sozialen Medien leben ja davon, dass man relativ zusammenhanglos äh, geile Bilder raushaut. Ja, ich setze ein Bild auf Instagram zum Beispiel und die Leute finden es super. Und das ist natürlich toll. Und da kann man natürlich ein bisschen mit solchen Effekten spielen, also gerade so Cyberpunk, äh, Kulissen, Kostüme, besondere extreme Posen oder Fotomontagen. Das sind so Sachen, damit kann man ganz toll... Auch glänzen, wenn man das möchte. Aber wie gesagt, diese Show, die wird jetzt von Leuten, die sich mit KI beschäftigen, so ein bisschen gestohlen. Das heißt, ein Teil des Fotomarktes, auch des Hobbymarktes, auch des Gestaltungsmarktes fällt so ein bisschen weg durch die KI. Wir müssen also wieder persönlicher werden und Bilder machen, die eine KI überhaupt nicht machen kann. Eine KI ist auch kreativ, das darf man ihr gar nicht absprechen. Und zwar deswegen, wenn man den Begriff Kreativität so definiert, dass man aus dem, was bisher da war, also das Vorhandene, was ich sehe, was ich erlebe, was ich mir anschaue, wenn ich das dekonstruiere, also ich nehme mir Aspekte, ich nehme mir Teile von dessen, was ich gesehen und erlebt habe und setze die neu zusammen, dann ist es eigentlich schon, also Dekonstruktion, Konstruktion, das ist eigentlich schon ein großer Teil der Kreativität. Und genau das kann die KI sehr gut. Die KI hat alles schon gesehen, was bisher gemacht wurde Und kann daraus eben Stile generieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, mach ein Foto im Stil von Peter Lindberg. Oder mach ein ein Foto im Stil von keine Ahnung wem. Ja, also das macht die auch ganz gut. Das sieht auch so aus, als wäre es fast von diesen Fotografen. Die KI kann also alles imitieren. Sie kann sammeln, zusammenbauen. Da werden wir noch viel erleben. Und es wird sicher noch den einen oder anderen Krieg geben, ob das äh, Imitieren von einem Stil auch schon eine Copyright-Verletzung ist und so weiter. Aber das ist auch nicht das Thema. Wir sind jetzt die Fotografen, die die Kamera in der Hand haben. Und was müssen wir machen, um unsere Geschichten zu erzählen, ohne dass einer kommen kann und mit der KI einfach das, was wir an tagelanger Arbeit hatten, in drei Minuten über den Haufen schmeißt und uns praktisch rauskickt aus dem Spiel. Das ist das eben und die, die Idee auch zu sagen, wie kann ich aus meiner... Anfangsphase rauskommen, dass ich sage, ich fotografiere gerne, habe aber nicht so richtig den Plan und weiß auch so gar nicht so richtig, was ich will, deswegen mache ich einfach mal und aus dieser Mühle, also Shootings machen, Bilder ein bisschen bearbeiten oder auch nicht oder auf dem Rechner liegen lassen und dann geht das immer so weiter. Da kommt dann so eine gewisse Bequemlichkeit mit rein und man kommt nie so richtig in die Pötte, um zu sagen, wow, ich habe jetzt mein Ding gefunden, meine Kunst, meine Idee, meinen Plan und ich setze jetzt meinen Plan durch. Es gibt Fotografen, die ich sehr bewundere, die einfach ihr Ding machen und zwar sich überhaupt nicht darum kümmern, ist das gerade aktuell, ist das technisch einwandfrei, kommt das an, kommt das nicht an, ist das vielleicht over the top, ist das ein bisschen zu heftig und so weiter. Also wenn man zum Beispiel so Fotografen wie Araki, das ist einer meiner Lieblingsfotografen aus Japan, sich anschaut, der fotografiert ja alles und... Und irgendwie immer. Und äh, der kümmert sich auch nicht so richtig drum, ob jetzt alles scharf oder richtig belichtet ist und so weiter. Und da gibt es viele, viele, viele Fotografen, die so sind. Und da sind Leute, die wissen, was sie wollen, die ziehen es durch. Nicht jeder mag sie, aber sie haben ihren Stil gefunden. Und so ein bisschen diese Frechheit, die müssen wir auch lernen. Und ich möchte jetzt mal die Punkte durchgehen, wo ich denke wo man ansetzen kann, seinen eigenen Weg zu finden und sich auch von der ganzen von diesem Sumpf, der Masse von dem Sumpf der ganzen KI produzierten Bilder, die werden uns demnächst überrennen diese Bilder und sie werden kaum noch unterscheiden können, ist das KI oder nicht und äh, auch die die Menschenbilder, also die Porträts und äh, werden immer besser mit KI, also irgendwann ist da wirklich kein Unterschied mehr und das geht sehr schnell. Aber eben auch, wenn sie sagen, ich will jetzt auch endlich mal meinen Weg gehen und ich will endlich mal Charakter zeigen in der Fotografie. Also nicht nur Technik zeigen, sondern auch Charakter. Und was uns heute überhaupt nicht interessiert, ist, welche Kamera. Uns interessiert auch nicht, wie viel Megapixel. Uns interessiert auch nicht, wie scharf die Bilder sind, wie color-graded die Bilder sind. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um das, was hier oben passiert, im Kopf. So, was kann man alles analysieren, um selber weiterzukommen? Sie werden Bei dem, was ich jetzt sage, werden Sie merken, Es ist nicht immer Komfortzone und man muss manchmal auch was wagen und auch was riskieren, Äh, sonst geht es nicht. Also man kann kann sich nicht weiterentwickeln, indem man sich in seiner Komfortzone hin und her wälzt, mal nach links dreht, mal nach rechts dreht, das das geht leider nicht. So, wenn Sie jetzt nicht abgeschreckt sind und wenn Sie jetzt nicht sagen, mir reicht das, wenn ich mit meiner Kamera ein paar hübsche Mädels fotografieren kann, mehr brauche ich nicht, völlig in Ordnung dann ist das, was jetzt kommt, nichts für Sie. So, jetzt habe ich hoffentlich nicht alle abgeschreckt und wir können loslegen. Also das, was ich jetzt sage, finden Sie eben als Grafik und als Text eben kostenlos auch auf der xLab Akademie-Seite zum Runterladen oder einfach anschauen. Ich gehe jetzt mal die Punkte durch, die ich aufgeschrieben habe. Das ist jetzt gar nicht irgendwie eine Priorität oder eine Reihenfolge. Das ist einfach so, wie Sie da stehen, weil die zwar teilweise sich überlappen, aber teilweise auch sehr eigenständig sind. An was muss ich denken, wenn ich meinen fotografischen Weg finden möchte? Und der erste Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, ist die eigene Fotovergangenheit. Das ist mein eigener Kreativpool. Also ich habe ja schon fotografiert, ich habe schon viel fotografiert, Sie wahrscheinlich auch. Und bei diesen Fotos, das sind gute dabei, schlechte dabei, da sind Fotos dabei, wo Sie sagen, oh, das könnte was sein, wo ich weitermachen möchte. Da sind Fotos dabei, wo Sie sagen, ja, schön, aber ist echt nicht mein Ding. Und dieser Pool Ihrer eigenen Fotovergangenheit, der ist enorm wichtig, weil das ist der erste Pool, aus dem Sie praktisch schöpfen können. Es gibt da noch andere Pools, da kommen wir natürlich auch noch drauf, also andere Fotografen, Ausstellungen, Kunst und so weiter. Aber Ihr eigener Fotopool, Ihre Fotovergangenheit, da sollten Sie mal drin kramen und sollten mal überlegen, was sind denn die Bilder, die mich auch wirklich berührt haben? Wo wo sind Bilder, wo ich sagen könnte, da will ich weitermachen? Das hat mich so richtig innerlich angemacht, angetriggert. Also da sollten Sie mal gucken, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen? Stärken und Schwächen ist ganz wichtig. Also der eine ist zum Beispiel sehr stark in Details ausarbeiten, Aufnahmen, also stundenlang an einem Bild sitzen, also auch mit dem Stativ in der Landschaft zu stehen und das Wetter zu beobachten, die Belichtung zu messen oder irgendwo in in einer Stadt zu sitzen, die Leute beobachten für Streetfotografie, der sich stundenlang damit beschäftigen kann. Und andere sind so, ich brauche einfach was los, ich brauche Modelle, Visagisten, Klamotten und dann will ich so richtig so einen Fashion-Vibe spüren. Also, was kann ich? Habe ich Geduld? Habe ich technisches Know-how? Habe ich die Zeit, dies zu machen? Habe ich die Zeit, jenes zu machen? Also alle diese Ressourcen, die mir selber gegeben sind, sollten Sie einmal aufschreiben und zusammenstellen. Ein ganz großes Blockadeelement, das merke ich immer wieder, wenn ich über Fotos mit anderen Fotografen und Hobbyfotografen spreche, das sind die Erwartungen anderer, die Verklärung und die Klischees. Klischee ist sowas, was ich immer sehr gerne benutze, aber es geht jetzt mal darum, wenn Sie Hobbyfotograf oder Fotograf sind, viele, also man will ja gerne Erfolg haben. Und die erste Näherung zum Erfolg ist die, es anderen recht zu machen. Das heißt, ich mache Bilder, die meinen Kunden gefallen oder eben den Leuten, die ich fotografiere, gefallen, die äh, den Leuten auf Instagram gefallen und so weiter. Also die Erwartungen anderer erfüllen. Das ist auch erstmal eine ganz gute Maßnahme, um so ein bisschen Erfolg zu haben. Ich habe aber festgestellt, dass wenn Sie mal wirklich weiter nach oben kommen wollen, also über das Allgemeine, der macht ganz nette Fotos, der ist ganz okay, der ist gut. Wenn Sie darüber hinaus wollen, dann dürfen Sie nicht mehr jedem gefallen. Das heißt jetzt nicht, dass Sie jeden vergraulen müssen, aber dann sollten Sie die Erwartungen anderer nicht mehr so ernst nehmen. Glauben Sie mir, wenn Sie dann einen gewissen Punkt überschritten haben, dann kommen die Leute gerade deswegen, weil sie ihnen nicht nach der Pfeife tanzen oder ihnen nicht... Das machen, was erwartet wird. Die Leute wollen unerwartete Bilder, die wollen ihren Stil haben. Das ist also das, was ich damit meine, wenn ich sage, Erwartung anderer oder diese Verklärung der Fotografie. Wenn ich also zum Beispiel Porträts mache, dass die völlig kitschig und romantisch sind, weil man denkt, ja, das mögen die Leute, können sie machen. Wie gesagt, keine Wertung, aber das ist dann eben in aller Regel nicht der eigene Stil, der eigene Charakter. Fotografieren Sie also nicht Klischees, sondern fotografieren Sie das, was in Ihnen steckt und was aus Ihnen heraus möchte. Wenn Sie noch nicht wissen, was aus Ihnen heraus möchte, dann ist ja das, was wir gerade machen, genau das Richtige. Und das biete ich natürlich auch als Coaching an. Das heißt, was wir hier machen, können Sie auch sehr gerne in einem Gespräch mit Aufgaben, mit Portfoliosichtung und so weiter, das können wir natürlich auch eins zu eins ganz auseinandernehmen um eben Ihnen die, die Möglichkeit zu geben, da weiterzukommen. Machen wir weiter. Eigene Werte und Erfahrungen, das ist ganz wichtig. Fangen wir mal mit den Erfahrungen an. Sie haben ja als, nicht nur als Fotograf, Sie haben auch Erfahrungen gemacht mit Menschen, mit Reisen, mit äh, Situationen. Das heißt, Sie sind geprägt durch Ihre eigenen Erfahrungen. Das ist ein Riesenfeld, da muss man rein. Das hängt dann auch davon ab, ja, war ich schon unterwegs in Gegenden, die gefährlich waren, habe ich schon bei Modefotografen assistiert und kenne die Fashionwelt und habe erfahren, was es bedeutet, dort zu arbeiten und so weiter. Also Erfahrungen ohne Ende und auch die müssen nicht immer mit Fotografie zu tun haben. Das können zwischenmenschliche ähm, Erfahrungen sein, Erfahrungen in Weltanschauung und so weiter. Das sollten Sie mal überlegen, was ist denn meine Welt, wo ich drin bin? Äh, was, sind die, was sind die Sachen, die ich für richtig halte und die ich vielleicht auch weitergeben möchte. Gibt es etwas, was ich den Menschen sagen möchte? Und da kommen auch die eigenen Werte hinzu. Es gibt ja, die die Werte prägen ja auch unsere Sichtweise auf die Welt. Das heißt, das ist in der Fotografie ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, für mich sind die Werte, die, die Gleichbehandlung der Menschen, die Bekämpfung der Armut, dann ist vielleicht für sie eine Aufgabe, genau darüber Fotos zu machen, Reportagen zu machen, zu reisen, Menschen zu interviewen oder nachhaltige Mode zu unterstützen, indem Sie Modedesigner, also Sie, Sie merken, was ich meine, also diese eigenen Werte und das, wie ich die Welt erfahre, das prägt ganz stark meine innere Einstellung zu allem und das kann mir eben auch helfen, da ein Thema herauszuarbeiten, was ich liebe und wo ich mich dran setzen möchte. Es kann auch einfach sein, Sie lieben die Menschen und Sie möchten Diverse Menschen, alte, junge, keine Ahnung, porträtieren, sie lieben starke Porträts, analog vielleicht, Porträts wie Gemälde. Dann haben sie ein Thema gefunden, in dem sie emotional durch ihre eigenen Werte und ihre Erfahrungen bereit sind, auch was dafür zu opfern, nämlich Zeit, Gelegenheiten, Kontakte aufzubauen, also diese ganze... Man opfert ja auch Zeit seines Lebens, eine Lebenszeit für so ein Hobby oder für so einen Beruf der Fotografie. Da kann man sehr tief reingehen, das müsste man dann auch, wie gesagt, immer im Einzelnen besprechen. Gleich anknüpfend an dieses Thema kommt auch das Thema Moral und gesellschaftliche Regeln. Ganz wichtiges Thema, für mich auch, weil für mich gibt es ja Themen, die auch im Bereich Shibari, Fesselkunst, BDSM gehen, wo ich die Faszination von Menschen beobachte, die sich mit Themen, die am Rande der Gesellschaft sind, äh, auseinandersetzen. Und da muss man natürlich auch selber entscheiden, ist das moralisch für mich in Ordnung oder äh, will ich vielleicht ganz andere Sachen machen ähm, oder halte ich mich an die moralischen Regeln. Es gibt ja auch viele berühmte Fotografen, haben auch immer wieder moralische Grenzen überschritten weil sie einfach das Gefühl hatten, sie müssten das tun. Und das ist für Künstler nicht nur wichtig, sondern das ist für Künstler meiner Meinung nach sogar essentiell. Also gesellschaftliche Regeln und Grenzen, wenn es notwendig ist, zu überschreiten. Ja, das kann auch im Thema Umweltschutz und so weiter auch sein, dass sie sagen, ich muss da was machen und wenn es sein muss, überschreite ich auch Grenzen, indem ich etwas zeige, wo ich eigentlich nicht fotografieren darf. Das ist ja genau das Gleiche. Also Regeln und Moral gibt es in allen möglichen Bereichen. Und die Leute, die sich immer nur an die Regeln halten und die immer die moralische Kappe der Gesellschaft akzeptieren für ihre Arbeit jetzt, die machen auch selten ganz relevante Arbeiten. Und das gilt ja nicht nur in der Fotografie, das gilt eigentlich immer. Also die, die wirklich was erreichen wollen, die müssen, wenn es sein muss, auch mal Regeln brechen können oder mal über die moralischen Grenzen zu gehen, um ein Ziel zu erreichen. Also nicht generell und aus Frust, sondern um eben ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also auch da kann man ganz tief reingehen, da muss man sich ganz tief mit beschäftigen. Der nächste Punkt ist, welche Geschichte möchte ich erzählen? Das hängt alles miteinander zusammen, das sehen Sie schon. Aber ähm, man müsste sich vielleicht auch überlegen, wenn ich jetzt schon mein Thema habe, also nehmen wir mal an, ich habe das Thema ähm, Schönheit und Alter. Also sind nur junge Menschen schön, sind alte Menschen schön? Das wäre ein Thema. Oder das Verhältnis zwischen Haustier und der Besitzer des Tieres oder der Halter des Tieres, ähm, dass man sagt, Ja, da gibt es viele Bilder, Pferde mit Menschen, Hunde mit Menschen, bla bla bla, aber welche Geschichte möchte ich erzählen? Also gibt es etwas, wo ich sage, da muss man mal hinschauen, man muss jetzt nicht immer nur diese schönen quasi immer und überall Bilder haben, sondern ich erzähle auch mal eine Geschichte, die nicht immer nur äh, kitsch ist, sondern die vielleicht auch mal Aspekte zeigt, die nicht so in der Öffentlichkeit sind oder Aspekte, die ich für wichtig halte und so weiter. Also welche Geschichte möchte ich erzählen? Auch da könnte man sehr viel tiefer einsteigen. Wünsche und Leidenschaften. Auch das ist ganz wichtig. Ohne Leidenschaft wird es nichts. Also die Leidenschaft zur Fotografie setze ich mal voraus. Aber da gibt es eben auch Leute, die haben eine Leidenschaft für Tiere, für Landschaft, für, für Konflikte, für Fetische, für pff, gib ihm irgendwas. Haben sie Leidenschaften? die Sie triggern. Also es müssen ja nicht mal Ihre eigenen Leidenschaften sein, die Sie ausleben, aber es können ja auch Leidenschaften sein, die Sie faszinieren an anderen Menschen. Und haben Sie Wünsche? Würde ich immer mal gerne, ja? Würde ich immer mal gerne. Und das sind so Sachen, da gibt es natürlich immer viel. Jeder hat irgendwas, was er irgendwann mal gerne wollte. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen dann bereit sein, was für zu tun. Also wenn ich sage, ich würde schon immer mal gerne in der Südsee Haie fotografieren, dann müssen Sie da halt auch mal hin. Dann müssen Sie sich vorher auch mal erkundigen, dann müssen Sie sich vorher auch mal ja, mit vielleicht Hai-Tauchern zusammen irgendwas machen. Also da muss man dann auch schon bereit sein, was zu tun. Das kann man nicht zu Hause äh, ja, am PC machen, wenn man nicht mit KI was machen will. Der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist ähm, meine Sicht auf die Welt. Das hatten wir ja schon auch so ein bisschen besprochen. Und wie bewerte ich das, was ich sehe? Das ist auch ganz wichtig. Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, zum Beispiel nehmen wir mal an, Wir haben ein Buch über Latex-Fetisch. Da gibt es ja Leute, die mögen Latex ganz, ganz arg und da gibt es tolle Bilder. So, und jetzt sagen sie, ich bewerte, wie bewerte ich das jetzt? Bewerte ich das und mein Gott, das ist ja furchtbar, kann ich moralisch gar nicht vertreten, also bewerte ich negativ oder bewerte ich als, ist super, aber nicht meins oder bewerte ich als, Genau, da muss man mal rein. Also jeder bewertet das, was er sieht und seine Umgebung anders. Und das sollten Sie eben auch feststellen, wie bewerten Sie was, was Sie sehen. Also wie sehe ich die Welt? Sehe ich die Welt als, äh, als eine Welt, die am, im Untergang begriffen ist? Oder sehe ich die Welt als eine Welt der Chancen? Und wie bewerte ich das und was nehme ich daraus mit? Und wenn Sie das alles äh, durchdacht haben, das dauert eine Weile, dann kommt der Punkt, wo sie sagen, so, und was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich da jetzt, wie gehe, gehe ich da jetzt rein? Oder wie kann ich das jetzt umsetzen? Was kann ich daraus für mich mitnehmen? Und das ist richtig Arbeit. Also das kann man nicht in fünf Minuten machen. Da muss man sich wirklich die Zeit dazu nehmen. Und ähm, ich habe noch eine zweite. Also es gibt noch zwei Dokumente, die Sie einsehen können. Das eine ist ein Fragebogen, wo nochmal, es ist der Fragebogen, den ich auch beim Coaching verwende. Den füllen Sie aus, da sind nochmal ganz speziell Fragen zu Ihren Themen äh, mit drauf und der wird dann ausgewertet. Ja, das Ganze läuft dann so ab, das können Sie auch ohne mein Coaching natürlich mit jemand anders mal durchprobieren, aber ähm, es läuft so, zunächst einmal schauen wir, Ihre Fotografie an, Ihre Arbeiten und den Fragebogen, den Sie ausgefüllt haben, dann analysieren wir das. Ich mache mir Gedanken dazu, was könnte der richtige Weg sein, der richtige Ansatz und dann gibt es ein persönliches Gespräch. Nach diesem persönlichen Gespräch ähm, entwickle ich dann eine Aufgabe für Sie, wie Sie sich weiterentwickeln können und nach einer gewissen Zeit, die wir definieren, werden Sie diese Aufgabe eben einreichen. Das können Fotos sein, das kann aber auch, auch eine Recherche sein, das kann auch irgendetwas sein, was Sie weiterbringt. Und dann gibt es ein zweites Gespräch und da kommt man dann eben dazu, den eigenen Weg auch zu definieren. Schauen Sie es sich an, Sie können es auch für sich selber mal durchlesen und für sich selber dann eben äh, Lösungen finden. Ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, dass das, was wir jetzt hier besprochen haben, ist nichts, was schnell geht. Das ist eine Lebensaufgabe, aber ich denke, es wird immer wichtiger, eine eigene Sprache, einen eigenen Charakter zu finden, weil eben, der Fotomarkt sowieso schon überlaufend ist, also völlig zugemüllt wird mit Fotos. Und dann jetzt kommt auch noch die KI dazu. Und das macht die Sache natürlich nicht besser. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt mal gucken, ja, vielleicht uns auch beschränken, dass wir sagen, zum Beispiel so, Stopp. Dieser ganze Wahnsinn ist mir zu viel. Ich mache jetzt nur noch analoge Schwarz-Weiß-Bilder und nur noch in meinem Stil. Ich mache nur noch Lochkamera-Bilder, Relativ unscharfe Bilder, aber schöne Lichtschattenbilder. Und ich konzentriere mich darauf, alles andere interessiert mich nicht mehr. Das könnte eine Lösung sein. Eine andere Lösung kann natürlich auch was völlig anderes sein. Aber das Ziel ist, glaube ich, zu so einem Punkt zu kommen, wo ich sage, ich muss nicht mehr alles wollen und ich muss auch nicht mehr alles können. Ich mache jetzt nur noch mein eigenes Ding und das ziehe ich durch und ich weiß, was ich will und ich weiß, wie ich es will und ich weiß, dass ich es durchziehen will. Ich denke, früher oder später wird keiner umhinkommen, sich mit einem oder mehreren dieser Themen zu beschäftigen, weil es einfach frustrierend ist, wenn man nicht weiterkommt und wenn man immer nur so vor sich hin fotografiert. Das ist zumindest meine Erfahrung und ich denke, es ist ganz wichtig, die mit Ihnen zu teilen, weil vielleicht ist der ein oder andere von Ihnen auch an dem Punkt, wo er sagt, jetzt müsste eigentlich mal was Ernsthaftes kommen, jetzt müsste ich eigentlich mal erwachsen werden und sagen, ich habe meinen Weg gefunden. Und den gehe ich. Und wenn ich das irgendwie erreichen könnte mit diesem Podcast, dann äh, wäre da schon ganz schön viel passiert. Denken Sie drüber nach. Wenn Sie wollen, äh, schreiben Sie mir eine Nachricht, wie weit Sie da sind, ob Sie da irgendwie schon ein Stück gegangen sind oder ob Sie dazu noch Fragen haben. Und ansonsten hören wir uns dann das nächste Mal wieder beim Podcast Fotografie. Ich bin Rüdiger Schestag. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen auf YouTube.